0: Dobrý den, jmenuji se Renata Riglová a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu o životě a kariéře naplno. V minulé epizodě jsme si povídali o zvládání stresu v práci a syndromu vyhoření a přitom jsme rozebírali, že jedním z příznaků vyhoření je i to, že přestáváme vidět smysl naší práce. Tématu zhledání hledání smyslu v práci a obecně smyslu v životě se dnes budeme blíže věnovat a probereme, jak nacházet smysl v čemkoliv, co děláme, jak si vytvořit osobní vizi a k čemu taková vize slouží, jak se znovu zamilovat do naší stávající práce a jak správně pracovat s motivací. Povídat si o tom všem budeme s magistrou Denisou dětičovou, která od roku 2013 působí jako lektorka Grow Job Institute, kde se věnuje tématům jako je osobní vize, osobní hrdost, spokojenost nebo prokrastinace. Denisa se také věnuje tématu vzdělávání a je zakladatelkou projektu Hodnotový učitel. Mě osobně velmi zaujalo, že Denisa svoji osobní vizi uvádí v život i ve svém podnikání a založila značku sukní D Divine, které opravdu krásně vypadají, což můžu potvrdit, protože Denisa má dnes takou sukní na sobě. Pokud se budete chtít dozvědět více o tématech, o kterých se dnes budeme bavit, v popisu této epizody najdete odkazy na Denisy webináře a workshopy, které můžu osobně doporučit. Deniso, já vás moc vítám a děkuji, že jste přijala pozvání. Já děkuji za pozvání. My se dnes budeme bavit o osobní vizi, což je pojem, který může být těžko uchopitelný a můžeme mít občas problém si pod ním něco konkrétního představit. Přitom ta nejdůležitější otázka, kterou si můžeme klást, je, zda právě v tomto okamžiku děláme skutečně to, co chceme a posouváme se a směřujeme v životě tam, kam chceme. Chtěla jsem se vás zeptat, můžete prosím na začátek popsat, co to vůbec osobní vize je a jak se liší například od životních cílů? Mm-hmm, určitě. Osobní vize
1: je hlavně nástroj. Je to nástroj na zvyšování vnitřní motivaci cestou. A se líbilo jednou, když jeden účastník na akademii mi řekl, že to je takový kompas, že to je taká mapa jo, na tu cestu, kterou si vezme na tu cestu, aby náhodou uh, nesešel z té cesty. A to si myslím, že to nejvíc vystihuje. Vize není vision board, vize není soubor cílů, který bych chtěla dosáhnout, ale spíše to, představa toho jakým způsobem bych chtěla žít aby byla spokojená a v podstatě to se stává ze spousty věcí. A můžou to být věci, které mě baví samozřejmě, kterými naplňují, který mě dávají smysl, u kterých úplně zapomínám na čas, kde naplňuju ten svůj potenciál. A v podstatě to si sepíšu a ta vize má tu motivační funkci. Ona nás má nakopnout do toho to doopdy jít žít. A často se mi děje, že lidi v tom hledají až moc velké složitosti, jo? že vlastně si říkají, že teď já si tam něco napíšu a teď už to budu muset žít jako na pořád. Takhle to vůbec nemusí být. Často lidi už mají vizi, jenom ji nemají sepsanou.
0: A když mluvíte o tom, že se vize sepíše, jakou vlastně podobu tedy má ten výsledný produkt Mm-hmm. Ono je to v podstatě úplně jedno. To je právě na tomto těžký pro ty lidi, že vlastně jim
1: nedáte ten můstr, do kterého to zpracují. Ale my klienti třeba, já se strašně ráda koukám na ty výsledné vize, protože někdo to třeba se stříhá jako video. Uh, mají tam třeba různý písničky, které nějakým způsobem motivují, nebo to mají jako mindmapu, s obrázkama, s fotkama, s citátama. Jeden můj kolega má opravdu černobílou vizi a tam má dva citáty a stačí mu to. Já jsem totálně barevný člověk, takže já si všude fotky a barvičky a, a, a tak a nemám tam jediný citát. Jo. Je to opravdu různorodý a strašně bych vždycky všem svým klientům jako ráda pomohla jo. to jako, fakt jako sepsat,
0: ale bohužel to za toho člověka udělat nemůžete. A ta forma je opravdu velmi různorodá. Mm-hmm. A když teď půjdeme už rovnou na to, jak vlastně si takovou osobní vizi můžeme vytvořit, existují některá cvičení nebo nějaká doporučení, jak se můžeme k té osobní vizi dobrat? Uh, já často na workshopech používám právě takzvaný dotazník
1: k ikigai, který uh, velmi propagujeme, protože to je podle mě ta nejjednodušší forma, jak k tomu dojít. Což je v podstatě snoubení věcí, které uh, vás naplní, které vám dávají smysl, potom vašich silných stránek a toho, co vás vlastně baví, co vás dostává do takzvaného flow. A potom je tam ten čtvrtý odíl a to je to, že vám to něco viděla. A tam, kde se to protne, tak tomu se říká ikigai, což v podstatě je slovo japonského původu a, a znamená smysl. Sluplný nebo naplněný život. A vy vlastně konstantně hledáte ten průsečík, jo. A já vlastně na workshopech opravdu s lidmi dělám to, že hledáme ty jednotlivé části uh, toho ikigáje, ale musím říct, že po těch letech už to není jenom o tom jim říct, jo, tak si tady sepište, co vás baví, jo. To je jako strašně jako jednoduchý, respektive těžký to sepsat. Já jsem přesvědčená o tom, že když si sednete ke stolu a budete se to snažit sepsat, takže prostě si píšete úplně takový jako povrchní minimum. Takže já se spíš snažím ty lidi na Uh, jak nad tím přemýšlet, jak to vyhledávat v reálném čase, jak to sepisovat a kam to sepisovat. Takže jeden z těch nástrojů je určitě ten nikigai a druhý je, já tomu jsem tomu začala říkat takový jako feedback lístek, jo? ale je to v podstatě takový nástroj na vědomí žití, mm. aby právě ty věci, jako jsou silné stránky, tak třeba, uh, aby to nebylo přesně sednu si od stolu a vymyslím tady 15 silných stránek, ale aby to dokázali vyhledávat v tom reálném čase, třeba v té práci, v osobním životě a tak. A to si myslím, že je pro lidi možná mnohem těžší, ale je to mnohem účinný. Činější. Protože mi se třeba teď roztrhl pitel s tím, že všichni říkají, že jsou komunikativní a flexibilní. Jo? A já, aha, a komunikativní v čem? A teď, jak se tomu dobíráme do těch detailů, tak vlastně zjistíme, že to není o té jenom komunikativnosti, ale že jsou třeba dobrý ve vyjednávání, jo? nebo jsou diplomatičtí. A najednou se jako dostáváte do těch detailů a už to není jenom umím komunikovat, jo? to asi by mohl říct každý, ale jdete prostě do těch opravdových silných stránek a opravdu toho vašeho potenciálu.
0: Vy jste teď zmínila ty silné stránky, právě osobní vize zohledňuje naše silné a slabé stránky. Jak můžeme identifikovat naše silné stránky? Je na to taky nějaká metoda? Mm-hmm. Jak říkám, no já si snažím, aby to ty lidi vyhledávali v tom čase, takže já je v podstatě
1: učím, čeho si všíma. A, a to může být opravdu i to, jenom co nám jde, co opravdu jako vnímáme jako totální samozřejmost, mm-hmm. protože spoustu těch věcí, které máme pocit, že umí všichni, že vlastně to jako nemůže být silná stránka. Je to přece umí každý, Ale to, že já si myslím, že to umí každý ještě neznamená, že to tak reálně je. Takže obecně vyhledávat to, co je možná pro nás jako velmi jednoduchý nebo co jsme se rychle naučili, nebo v čem jsem opravdu jako lepší třeba, než je můj kolega nebo kolegyně. Jo. Ono se pořád říká neporovnávat se, neporovnávat se, na druhou stranu, jako jak chcete zjistit, že jste v něčem lepší nebo, a, nebo horší. Tak Taky to poznáte podle toho třeba, že si k vám lidi chodí pro radu v tom daném tématu, že pravděpodobně si všimli, že jste v tom dobrý, anebo se u toho cítíte autenticky. Jo, že opravdu cítíte, že to je ta vaše aktivita. Nebo třeba, když prokrastinujete, tak to jdete dělat, tu věc, protože je pro vás vlastně tak jednoduchá, že se řeknete, a tak já se pustím třeba do tady toho. <laughs> I tím se to může projevovat.
0: Já se ještě z vašeho semináře pamatuju, že jsme se koukali na dosavadní milníky našeho života Připomenete prosím tady to cvičení, mm-hmm. protože pro mě bylo třeba hodně překvapující, co jsou vlastně nakonec ty důležité momenty a jak se potom můžou projevit i na té naší osobní vizi do budoucna. Mm-hmm.
1: To je vlastně jeden, jedno z těch cvičení, jak se dá dojít k těm životním hodnotám, protože vize je opravdu hodně o hodnotách. Je to o smyslu, o životních zážitcích, které nás nějakým způsobem formovali a formovali nám ty hodnoty. A právě k tomu vede jedno cvičení. Jedno je takový víc dohloubky, druhý je takový víc povr... Ale vytáhnete z ní strašnou spoustu a, informací. A jde tam vlastně o to dostat se právě k těm zásadním životním zážitkům, kteří pr- které pravděpodobně formovaly ty naše hodnoty. Um, jedno z těch cvičení je právě ta křivka života, se to jmenuje, a to si přesně uděláte takový dvě jednoduché osy, kdy máte plus 10, minus 10 a strašně pozitivní a strašně negativní zážitky. Druhá osa je ten váš věk, jak to šlo vlastně v čase, uděláte si takovou jednoduchou křivku, kdy to bylo fakt super, kdy to stálo úplně zaprt a, a potom analyzujete vlastně co vám ty zážitky dali, co vás naučili, jak vás formovali a jak se vám překlopili do toho běžného života. Nebo je potom druhý nástroj, který který jde víc do hloubky, a to je o tom, že si se píšete vlastně vaše životní etapy. A já nevím můžete začít opravdu i u základní školy. Jo? Já třeba svoje klienty učím, že fakt ať začnou jako od malička, a že tam mají životní etapu, já jenom základní škola, střední škola, vysoká škola. Já jsem třeba dlouho žila ve Španělsku a v Německu, takže tam mám tu etapu španělsko, Německo a vlastně si snažíte vybavit maximum zážitků z té dané etapy. A už jenom to, že si pamatujete něco ze základní školy, v podstatě znamená, že vás to nějak jako ovlivnilo. Z některých zážitků vůbec nic, jo? Jak vás to mohlo a z některých zážitků vytáhnete nejenom ty hodnoty, ale i třeba ty silné stránky, jo? nebo vlastně to kým, to, kým jste. A to si myslím, že je strašně přínosné, protože, jak říkám, zase není to to, že si sednu od stolu a řeknu si, že je pro mě důležitá svoboda, ale je to opravdu o tom, že si sepíšu si ty zážitky a vlastně ze všech těch vzorců chování, ke kterým tam dojdu, tak vlastně zjistím, že to opravdu žiju a že to je pro mě zásadní.
0: Musím říct, že ujasnit si ty důležité milníky v našem dosavadním životě je opravdu jako hodně důležitá součást tvorby budoucí vize. A ještě jsem se setkala s cvičením, kdy si řekneme, jak by měla vypadat naše představa ideálního života v nějakém dlouhodobějším horizontu, například za pět až deset let. Myslíte, že i to je něco, co do té osobní vize patří? Já si myslím,
1: že to je dobrá otázka, ale... Moje zkušenost klienty je taková, že tam přesně začnou dávat ty cíle, jo, že do deseti let bych chtěl vydělat tolik a tolik a mít tu krásnou rodinu a dvě děti jo, a tak a, a to jsou všechno cíle. Mm-hmm. A já se vždycky na každém workshopu ptám na představu spokojeného života, jo, jak by měl vypadat váš spokojený život abyste si každý večer šli lehnout s pocitem, že to je dobrý. A že i kdyby ten den stál úplně zapred, tak abych si lehla s tím, že jo, je to fajn. A jakým způsobem bychom teda chtěli žít, aby jsme byli spokojení. A tam většinou zaznívají pořád ty podobné věci, a všechno by se to dalo schrnout do toho, že lidi říkají, že by chtěli mít smysluplnou práci, chtěli by mít spokojenou rodinu a chtěli by mít víc času na sebe. Tam já jim vlastně vysvětluju vždycky to stejný. Jo, že vůbec se jich ptám na to, co to vůbec jako spokojená rodina je, co je pro ně vůbec rodina, že pro každého to je pro ně něco jiného. Pro někoho jsou to jenom prostě my dva a moje děti, pro někoho celá ta rodina. A mít víc času na sebe, taky obnáší to, že teda čím ten čas chtěla trávit, protože vždycky budu mít víc povinností než času na sebe. Takže co by měly být ty aktivity A potom je tam ta třetí věc a to je ta smysluplná práce. A tak se jim vždycky snažím říct, že něco jako smysluplná práce vlastně neexistuje, že my si tam dodáváme ten smysl právě přes ten náš potenciál, přes ty naše silné stránky, přes to, co nás baví a my si ho tam v podstatě dosazujeme. Ale jak říkám, to jsme pořád u té představy toho spokojeného života, ale spíš teď a tady a kam se to dá posouvat. Já fakt věřím v to, že nejdůležitější je ta analýza té přítomnosti. jak je nám teď, co, co ocenujeme na tom daném životě. A to potom posouváme dál. Jasně, že se můžeme měnit, ale chce to jako námahu a spoustu práce a je pro mě mnohem jednodušší se posouvat, než se měnit. Takže ta představa toho za pět až 10 let nás vlastně hodně vede k tomu, že se změním a že vlastně do toho života přijde něco nového a, a budu prostě úplně jiná třeba. Ale tady tím způsobem, tím, co bych chtěla mít v životě, aby byla spokojená, tak často ty lidi dojdou k tomu, že procent už dávno mají a těch 20 procent můžou jako nějakým způsobem rozvíjet.
0: Já osobně, co jsem vnímala při tvorbě osobní vize, tak bylo těžké říci, co jsou vlastně mé uh, sny a má přání, co je ta moje osobní vize a co je něco, co si do té vize dávám proto, že mám pocit, že to ode mě očekává okolí, rodiče nebo společnost obecně. Máte na tady to nějaké doporučení třeba jak zanalizovat, co jsme skutečně my a co je to navíc?
1: Mm-hmm. No, to je model, který se opakuje strašně často a já si myslím, že do ty lidi tu, tu vizi neudělají a nějaký nespracujou, tak to vlastně možná ani nezjistí, co je to jejich a co je toho okolí. Ale myslím si, že to hodně vypadne právě z těch zásadních životních zážitků, to, co jsme zažili, to, co nás formovalo. A, a potom si opravdu položit tu otázku, jestli než jsem si projela ten Instagram, si tady něco takového vlastně vůbec chci, anebo to chci jenom, protože to vlastně vidím u ostatních. A to můžeme začínat opravdu u toho, kam jezdíme na dovolenou. A jestli jako nutně potřebuju prostě do těch top destinací, do kterých jezdíme, jedí každý, nebo jestli mi bude stačit to moje španělsko, kam jezdím prostě třikrát ročně na to stejné místo a budu s tím v pohodě. Takže je to spíš o tom se ptát pořád sama sebe, nakolik je to přesně to očekávání toho mého okolí, nakolik jsem do toho možná Tlačená, ale možná, že si toho ani nevšimnu. Prostě ten tlak té společnosti je obrovský. A a nebo možná se cítím být inspirovaná třeba sociálními sítěmi, ale to ještě neznamená, že to je opravdu to moje. Takže spíš se ptát sama sebe pořád, jestli jsem to chtěla ještě předtím, než jsem ty sociální sítě otevřela.
0: Tak jak to na mě působí, tak to vypadá, že tvorba osobní vize je spíš dlouhodobější proces, že to není něco, k čemu se jednou večer sedneme nebo přes víkend na tom zapracujeme a vytvoříme tu osobní vizi po zbytek života, ale že je to vlastně nějaký organický proces, kdy můžeme v průběhu několika týdnů, měsíců vyzbírávat, sledovat své chování, schromažďovat informace o sobě A potom nakonec ji můžeme začít tvořit, ale vlastně i zpětně se můžeme k té vizi vracet. Znovu se ptát, jestli to je ta naše vize, nebo to je to něco, co jsme do ní přidali na základě podnětu někoho jiného. A potom se vize zase reviduje v čase, Mm-hmm, přesně tak, to říkáte to
1: úplně přesně správně. A mně právě někdy přijde, že když nás někdo vyhledává kvůli osobní vizi, že vlastně čekají, že si to jako sepíšou během jednoho odpoledne a bude to hotový. Jo. A teď já vždycky jsem zklamat, že to vlastně musí jako vyhledávat v tom čase. Jasně, že si můžou sepsat hned. A jsou opravdu lidi, kteří to mají už jako rozmyšlený a je to jenom opravdu si k tomu sednout a vyplodit to. Jo. Ale opravdu tu hodnotu to nabývá v tom čase, že to jako vyhledávám, zapisuju si to průběžně a jakoukoliv formu ale samozřejmě je dobrý si, což je ta jedna z částí, kterou většina lidí vyprokrastinuje, a to je přesně to samotné zpracování. Jak já vždycky říkám, tak si opravdu naplánujte ten čas, kdy si jeden den třeba o víkendu sednete a prostě si řeknete, jo, tak já si to teď všechno sepíšu. Mám už dost mm. informací na to, abych si to sepsala. Takže si se to sepíšou a, a potom s ní začnou ty prvé pracovat. Jo? Vize není samozpásná, vize je nástroj, jak jsem říkala vlastně na začátku, a, a ten se musí používat jako jakýkoliv jiný nástroj. A od toho jsou právě potom třeba ty schůzky, sám se sebou, kdy se k té vizi vracíte, kdy se tak jako koučujete sami sebe, když se ptáte na to, jestli to, co v té vizi máte, tak reálně žijete, nebo tam máte nějaké hodnoty, které byste jako rádi naplňovali, ale když dojde na lámání chleba, tak se na to trošku zapomíná. A, a tím pádem analyzujete, že to tam možná nemá být. A nebo jestli to tam chci mít, tak ať to teda začnu dělat. Hmm. A tím vlastně ta vize se formuje, protože některé věci vypadnou, některé věci budou najdou důležitější podle toho, co zrovna budete v tom životě řešit. Субтитры a, a dodáte si tam třeba další nebo jiný citáty, jiný věci, jiný myšlenky, aby vás to o to víc motivovalo. A taky se s ní dá hezky pracovat v tom, že hm, třeba ty hlavní nějaký myšlenky, které nutně teď potřebujete slyšet, tak si dáte třeba na nějaký viditelný místa, jo? že třeba tu vizi budete mít někde vyfocenou v telefonu, nebudete se na ní koukat každý den, ale ty hlavní myšlenky, které zrovna teď tady v té životní etapě potřebujete slyšet, tak uh, já si třeba dávám na plochu telefonu. Hmm. Ja? A když to prostě potřebu vidět, tak to člověk jako vědomě vidí. Samozřejmě, že potom se z toho stane obrázek, ale když to potřebujete, tak to tam máte při té ruce. Ale s tím se dá samozřejmě pracovat různě.
0: Souvisí s tím také kotvení vize, která nám potom připomíná tu naší vizi. Mm-hmm.
1: Existuje něco, čemu se říká to kotvítko vize. Um, uh, někdo má třeba prstýnek, někdo má náramek. Uh, a jedna moje kolegyně si to nechala vytetovat, jo, že má jako obsáhlou vizi, ale chtěla tu jednu jedinou myšlenku, která schrnuje celou tu vizi, tak chtěla mít někde u sebe pořád, tak si to nechala vytetovat. Jo, takže každý z nás máme něco a já právě nosím ty náramky, když si potřebuji hodně připomínat tu vizi, tak mám takové tři náramky se, s takýma španělskými nápisama. A a vždycky mi to připomíná, že jo, tady to je toto ono. Mm-hmm. Ale každý z nás máme něco, no. ale je to dobrý, je to dobrý, protože to máte vlastně furt na očích.
0: To vlastně odpovídá na moji otázku, jak si každodenně připomínat tu vizi a jak případně nezapomínat na její využití. Jsou nějaké způsoby, jak můžeme každodenně využívat vizi, jak s ní můžeme pracovat i v dlouhodobém horizontu. Jak například vy využíváte vizi v každodenním životě, abyste si připomínali, jestli jste v souladu s těmi svými hodnotami? Mm-hmm. Já mám to štěstí, že
1: vlastně o té vizi mluvím furt, takže
0: já už to mám tak v
1: hlavě, že já nejsem to měřítko, jo? že já nejsem ten dobrý příklad. Ale tvoje klienty učím právě ty schůzky sám se sebou, mm-hmm. že by si, aby si fakt jako jednou za týden maximálně, jednou za 14 dní sami se sebou sedli, aby to byla prostě pro ně ta nejdůležitější mm-hmm. schůzka toho týdne. A tam se plánuje ten akční plán, jeho na celý ten týden dopředu. A tam, když vidíte v té vizi, že vlastně pro vás třeba důležitý zdraví a chcete ho budovat tím, že budete jít, Zdravě, tak to pravděpodobně třeba uh, obnáší to, že musíte jet nakoupit, nakoupit zdraví potraviny a že budete chodit cvičit mm. a tak. A vlastně v té hlavě to máte, máte to na tom tu důčku a vlastně ty věci děláte, protože se si to naplánovali. Mm. Proto já jesky říkám, že jeden z těch nejdůležitějších nástrojů je osobní vize, ale druhý přesně je ta schůzka sám se sebou, protože bez toho prostě to bude jenom nějaký obrázek v šuplíku, který uh, jako je fajn ho mít samozřejmě a vracet se k němu v době. Krize, ale je důležitý s tím pracovat každý den a to přesně může být tady tím způsobem, že to jakoby rozplánujete. A nebo to prostě můžou být věci, které máte třeba ve vizi hodně hodnot svých vlastních, tak ty aplikujete do toho každodenního života téměř každý den. A spíš je to o tom si to jako uvědomovat, že to tak je, jo, že jestli pro mě je důležitá, jak jsem zmínila třeba tu svobodu, tak jestli, jestli se podle toho chovám to během toho každýho dne mm-hmm. a jak by to vlastně mělo vypadat.
0: Ještě jste předtím mluvila o hledání smyslu v v naší práci a že je možné znovu se do práce zamilovat. Chtěla jsem se zeptat, jak to udělat. <laughs> Dobrá otázka. Ptá se mě na ní hodně lidí, kteří mají pocit, že jsou těsně
1: před vyhořením. Um, já vždycky říkám, že jako odejít můžete vždycky, ale uh, budete hledat něco novýho, budete zase hledat sami sebe a tak. A většinou v té práci, ve které jste, tak už víte, co čekat, už tam aplikujete pravděpodobně nějaký ten svůj potenciál, něco vás na ní muselo bavit, uh, nebo pravděpodobně vás na ní něco bavilo. A to hledání znova toho smyslu je opravdu přes ty pozitivní zážitky přesto u čeho se vám opravdu jako vyplavilo nejvíc hormonů štěstí, že jo? A což je většinou v nějakých interakci třeba s kolegy, s klienty a tak. A, ale taky je to o tom, nakolik tam opravdu uplatňujete ten svůj potenciál. Nakolik se cítíte, že přinášíte nějakou přidanou hodnotu v té práci. A to hledání toho smyslu znova, tak je opravdu o tom se jako zvědomit, jaká je moje přidaná hodnota nakolik to souvisí třeba s těma mýma hodnotama, který já mám s tím smyslem, který mi v tom životě dává. A můžeme dělat všichni tu stejnou práci a každý z nich budeme mít úplně jiný smysl. A najít si tam ten rozměr toho, třeba čím bych chtěla trávit poslední dny mýho života, jestli by to byla tady ta aktivita. A jak říkám, nemusí to být přesně tohle budu chtít dělat, ale jestli tam uplatňuju to ty svoje hlavní životní zásady. Takže vůbec vědět, jaký ty moje hlavní životní zásady jsou, jaký je teda vlastně ten můj potenciál, v čem bych chtěla být přínosná tady tomu světu a potožmo teda té firmě nebo té práci, kterou dělám a, a jestli se u toho reálně cítím spokojená a pokud ne, tak si zase položit otázku a co s tím můžu dělat, jestli je tam jako něco, co já teď a tady můžu doopravdy udělat, třeba uvědomit si jenom, jaký je to poslání té mojí práce a nemusíme všichni zachraňovat životy. Jo? Nemusíme být všichni lékaři, který zachraňují životy. Můžete dělat opravdu nějakou jako na první pohled nesmyslu plnou práci, ale ten smysl si tam dosazujeme sami.
0: Hmm. Hledat ho. Deniso, jsou nějaké konkrétní metody, jak můžeme změnit vnímání své práce, jak třeba se znovu namotivovat, když jsme si dřív byli rádi za to místo, co jsme dostali, ale v podstupem času vlastně to našení vyprchalo a postupně ten smysl ztrácíme. Můžeme udělat něco dnes, co znovu zažehne ten plamínek nadšení.
1: Ono je metoda, jmenuje jobcrafting Job Crafting a vlastně je to o tom, jakým způsobem my vnímáme tu naší profesi. Ani ne tu práci, jako spíš profesi. A máme tři nějaký části a to je to, že vnímáme svoji práci jako práci, jako nějaký prostředek pro vydělávání peněz. Druhá je to, že vnímáme svoji profesi jako nějakou jako kariéru, mm-hmm. že prostě někdy začínám, někdy končím a pokávat tam do pěti let prostě nebudu tak, jako končím. A potom je tam ta třetí část a to je právě to poslání, jo? to je to hledání toho, toho co mi na té práci dává smysl. A jak jsem vlastně říkala předtím, tak je to hodně o tom, co mě konkrétně dává smysl, protože pravděpodobně jsme všichni dělali někdy nějakou práci pro peníze, protože prostě složinky platíme všichni. Kariéra, tam někdo tam je, někdo tam není. A tato poslání je opravdu o tom. O v tom mým potenciálu, jo? o tom, co je pro mě životně důležitý. Pro mě já mám takové dvě zásadní hodnoty, podle kterých si vybírám třeba, kde budu pomáhat. To je vlastně to vzdělávání, protože to je to, čemu se věnou celý život a baví mě to, studovala jsem to, chci to dělat. A potom je tam ta druhá věc, to je vlastně dělat lidi spokojenějšíma, aby opravdu si to jako dokázali, dokázali se dělat spokojenějšími sami. A potom třetí věc je samozřejmě zdraví. Já mám třeba dlouhodobě zdravotní obtíže, tak o to více pro mě je důležitější, aby si na to ty lidi dávali uh, pozor taky. A vlastně ve chvíli, kdy ať dělám, co dělám, tak se snažím vždycky tady ty tři věci nějakým způsobem podporovat uh-huh. nebo pomáhat lidem, aby si na to sami dávali pozor, nějak na to upozorňovat. A jak jsem říkala předtím, tak třeba uh, můžou být lidi, kteří dělají opravdu smysluplnou práci, kterou my vnímáme jako totálně smysluplnou, a to jsou třeba ty lékaři, učitele a tak dále, kde bychom očekávali, že tam je obrovský smysl. Ale to ještě neznamená, že to takhle nutně musí být. A potom jsou Profese, u kterých si říknete, no tak, jak k čemu to je. A, a ve finále můžou pomoct mnohem víc. Já třeba, když jsem právě zakládala svoji firmu a když je metra sukně na míru, tak jsem uh, strašně zvažovala to, jestli je to moje poslání. Jo? Protože to poslání já jsem měla v práci, v tom učení, v tom vzdělávání. Já jsem si říkala, jako, že budu šít sukně, jako, cože? a komu to jako pomůže, to jako, zachrání někomu život, nebo co. A, a strašně jsem nad tím pochybovala, že jsem si říkala, že, jako, v tý nikdy neměla, jo, že bychom dělali něco takového a není to moc povrchní. A, a pak jsem furt jako, jsem si říkala, tak já si tam ten smysl potom nějak dosadím. a Tak jsme začali tady tu práci dělat, začali jsme dělat ty ženský spokojnější, tím, že se cítili víc žensky jo, a nosili ty barevné sukně a já jsem si říkala, ne, to jako, musí to mít nějaký přesah. Já bych byla ráda, aby to mělo přesah. A ten přesah byl, že vlastně jednou třeba za rok děláme nějakou uh, limitovanou edici, tu prodáváme a ten výtěžek vezmeme a dáváme na nějaký neziskový projekt, který mně dává smysl. Což je většinou teda spojený se vzděláváním nebo právě s tím zdravím. Mm. A říkala jsem si, no veda, a těma v uvozovkách blbejma sukněma <laughs> můžeme vlastně někomu pomoct taky. A to je přesně ten případ, jak hledat to poslání i v něčem, co se netváří jako poslání, a, že my si tam ten smysl dosazujeme. A můžete tím pádem vlastně dělat cokoliv. A, a můžete si to tam přesně dosadit. Že já nevím, zorganizovat, byste byli v korporátu, tak z, z, naplánujete třeba nějaký uh, firmní běh a, a nějaký výtěžek z toho prostě dáte zase na nějaký neziskový projekt a bude vám to dávat smysl. Uh, všimněte si, že to nemusí být něco, co děláte každý den v té práci, ale že to je nějaká jako přidaná hodnota, že vlastně díky tomu, že děláte pro firmu, kterou děláte, tak si vlastně můžete něco takového vídle ho dovolit. Proto jsem říkala, že ten smysl si tam dosazujeme, ten hledáme a hledáme ho přesně přes ty naše hodnoty a přes to, kam a co máme, kde máme dosah. A pro mě ta silná stránka je opravdu ty věci odkomunikovat a trošku jako prodat a, a vysvětlit to lidem, protože prostě se živým mluvením a, a pomoct těm, který to reálně dělají, protože já prostě životy nezachráním, ale můžu jim pomoct nějakým způsobem.
0: Když ale odhalíme své silné stránky, můžeme zjistit, že můžeme dělat hodně věcí v životě, že vlastně těch možností dneska už je tolik, že občas mi přijde, že to nejtěžší na tom je rozhodnout se pro jednu věc a v té vlastně se trvat. Máte pravdu?
1: V podstatě se stane taková ta rozhodovací paralýza, mm-hmm. že se dostaneme do té rozhodovací paralýzy, kdy tam jako stojíme a říkáme si, aha, ty, tak co teď? A vy jste řekla jednu věc, jo, že si jako vybrat tu jednu věc. A to je právě ta největší chyba. Jo? Vlastně vybrat si z těch 100 možností, si vybrat tu jednu jedinou. A teď už jich tam další 99 byde, Takže vlastně pořád chodíme a říkáme si, ty, kdyby dělala tuhle práci a ne tuhle práci, nebylo by mi líp. Kdyby byla tamhle a ne tady, nebylo by mi líp. Vlastně pořád spochybňujeme tu naší volbu. A to, co pomáhá, tak vlastně vzít ty nůžky toho potenciálu a přivříct je. A jak říkám, není to o tom vibrací jednu věc, ale vybrat si nějakou výseč. Já třeba, když přednáším na základkách nebo na středních školách, tak oni nemají. Nůžky potenciálu, jo? nemají tam ty jako tu výseč toho, ale oni mají kružnici úplnou. otevřenou, úplně otevřenou a vlastně můžou dělat cokoliv, můžou se vyvíjet kamkoliv, nejsou ještě znalý, moc nějakých svých talentů a silných stránek. My máme tu velkou výhodu, že čím víc stárneme, tak tím více nám ty nůžky potenciálu zavírají. A není to tím, že bychom měli mý možností, jo? ale jenom prostě už víme, co nechceme. kde máme silné stránky, co nám spíš ubližuje, než co by nám dělalo radost. Víme třeba, že morálně přes něco jako vlak. Jo, že prostě pro tady toho člověka já pracovat nebudu, i kdyby mi dal prostě miliony. A, a to je strašně důležitý, to je strašně zásadní, jo. to jsou přesně ty naše zásadní životní zážitky, že si uvědomujeme, že je pro nás něco důležitý a stejně tak si uvědomujeme už i ten potenciál. A vlastně ty nůžky toho potenciálu se nám zavírají a tam vznikne nějaká výseč, která se stává právě z těch našich hodnot, z těch našich zásadních životních zážitků, z těch, z těch životních milníků, z těch silných stránek a z toho, kde co nás úplně jako pohltí. A vlastně ta kombinace toho, vyplyvne třeba, kdy bude někdo váhat třeba nad profesí, tak to prostě vyplyvne nějakou profesi, kam nás to třeba potáhne. Jo? A Vždycky říkám příklad na sobě, jo, že vlastně já tam mám nějaký, jako, že umím vysvětlit ty věci, umím je vysvětlit jednoduše, umím vzdělávat, umím komunikovat s těma lidma, jsem možná až přehnaně empatická, umím lidem naslouchat um, trpělivě, si myslím. A, a strašně ráda dělám lidi spokojený, že jo, vzdělávání je pro mě důležitý a tak a teď, když tady to všechno vezmete tohle a mnohem víc, tak vlastně zjistíte, že můžete být, já nevím, učitelka na základní škole, na střední škole, na vysoké škole, můžete být psychoterapeut, můžete být konzultant můžete být barmanka za barem, protože po... Půlnoci nejste nic jiného než psychoterapeut, <laughs> v podstatě. Můžete dělat jako cokoliv, jo. A teď si z toho vybíráte z těch pěti věcí tady. Si najednou vybíráte tu jednu třeba, do, do který se prostě vrhnete a řeknete si, jo, tak tohle by mě asi bavilo. A když ne, tak prostě jsem minimálně znala toho svého potenciálu mm. a toho přesahu v těch hodnotách a do toho se prostě pustím, protože mi to bude dávat smysl. A tím, že mi to dává smysl, tak i se i zvětšuje ta pravděpodobnost, že mi to bude bavit, mm. že mi to bude naplňovat a že i. Když ráno vstanu a strašně se mi nebude chtít, třeba do té práce, nebo strašně se mi nebude chtít vstávat, mm. tak si řeknu, ty jo, ale jako proč to děláš? Já jsem třeba bojovala, jsem přednášela třeba na základních nebo středních školách a měla jsem je třeba, já nevím, do čáslaví. a ráno jsem vstávala třeba v těch pět, abych tam dojela, že pak jsem si říkala, ty jako proč to děláš to? A pak jsem si říkala, ty, co když je tam nějaký prostě náš budoucí premiér nebo prezident, jo, nebo někdo, kdo změní tenhle svět a třeba mu to pomůže, jo, mm-hmm. mu ho to pomůže nasměrovat. A to byl ten můj smysl. Takže máte se najednou k čemu vracet vlastně.
0: Děkuji moc. Já doufám, že si naši posluchači udělají chvilku na schůzku sám se sebou a zkusí si zodpovědět otázky, co je pro vás důležité, jaké jsou vaše velké plány, co chcete dělat, čím se chcete stát, jaké jsou vaše hodnoty a že si vytvoří svoji osobní vizi. se já vám moc děkuji za zajímavý rozhovor. Pro mě to bylo moc přínosné a našim posluchačům doporučuji zúčastnit se vašich kurzů, protože dávají krásný prostor pro to, aby ty otázky si zodpovědět v klidu. A zamyslet se nad nimi. Moc vám děkuji.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné. Děkuji.
0: Nakonec bych chtěla všechny pozvat. Pokud jste si ještě nepustili minulou epizodu o zvládání stresu a přepracování, určitě si ji poslechněte. A také, prosím, nezapomeňte podcast ohodnotit a sdílet s těmi, koho by mohl tento díl zaujmout. Také můžete sledovat Facebookovou stránku Podcast naplno. A já moc děkuji, že jste si našli čas na poslech a budu se těšit zase příště. Naschledanou.